0: Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет. У микрофона Таня Митина и…
1: Константин Добрецов. Здравствуйте.
0: Я журналист, а Константин Лор, врач высшей категории, доктор наук. Здесь мы говорим о нашем здоровье. Константин,
1: поговорим про храп. Давайте. Интересная тема. Причем она охватывает не только взрослых, но и детей.
0: С человеческой точки зрения храп – это раздражающие звуки, которые мешают спать. Что же такое храп с медицинской точки зрения?
1: Ну, есть такое понятие, оно называется ронхопатия. Это различные изменения в структурах глотки, гортаний, которые приводят к этому прекрасному, для кого-то, для кого-то нет, звуковому феномену. Когда мягкое небо и язычок флотируют, как флаг на ветру и вызывает такую, такую вибрацию, которую мы все обычно ассоциируем с храпом и немножко недооцениваем вот эту ситуацию.
0: Почему недооцениваем?
1: Сам по себе храп не несет никаких проблем. Сам по себе храп это просто неприятное ощущение для нашего партнера, либо для тех людей, кто находится в комнате, либо в купе, либо с нами, когда мы спим. Но храп это зачастую проявление серьезных заболеваний, которые в первую очередь сопряжены с патологией носа глотки, гортани, но и не только. И самое главное, что мы с храпом должны понять, что если остановки дыхания у человека, либо нет, так называемый опной, синдром абструктивного опноя сна.
0: До этого дойдем обязательно. Давайте вернемся немножко в начало. Проблема серьезная. Есть даже целые клиники лечения храпа и вообще в целом на этом построена очень большая такая как индустрия, да, есть такое ощущение, есть какие-то аппараты, какие-то лекарства, понятно, что туда подключается еще Более
1: того, Татьяна, есть даже такой врач-сомнолог, uh -huh. который занимается, ну, это такая условная неофициальная специальность, потому что в классификации врачебной специальности такого врача нет. Но у нас много таких есть специальностей, например, фониатор, Uh -huh. Это тоже э, неофициальное название. Вот сомнолог – это врач, который занимается проблемами сна.
0: Проблемами сна партнера, <laughs> у которого храпит муж.
1: Проблемами сна, потому что действительно э, вот храп – это же история во время сна. Но кроме храпа, как я уже сказал, есть много других проблем более серьезных, нежели храп. Но, тем не менее, всегда основной симптом, основная жалоба, с которым приходят пациенты, это мой муж храпит.
0: Да, есть данные о том, что в 40% семей наличие храпа партнеру ухудшает взаимоотношения и становится одним из ведущих триггеров конфликтов При этом некоторые пары называют храп одним из главных факторов ухудшения сексуальной жизни, при этом... 30% всего взрослого населения мира постоянно храпит во сне. Что делать-то, Константин? Это так, такой спящий во всех смыслах слова дракон, да, который угрожает институту семьи, получается.
1: В первую очередь он угрожает себе, скажем так. Потому что храп не бывает просто так. И здесь мы не можем сказать, вот у него такой диагноз, у него другой диагноз, без обследования. И обязательно человека, который испытывает храп, мы должны продиагностировать.
0: Угу. Ну, давайте вот все-таки, да, если серьезно, давайте выделим основные причины. Самые часто скажем.
1: Еще раз: значит, причин много. Причин много, и в первую очередь, как во время диагностики, мы исследуем нос и глотку. Храп живет там. Скажем так, это одна из причин храпа. Затруднение носового дыхания, которое связано с искривлением пригородки носа, с фазомоторным ренитом, с полипами в полости носа. Это одна из причин, почему человек храпит. Первое – это плохое носовое дыхание. Второе – это проблема в глотке. Гипертрофия либо увеличение небных миндалин. Увеличение либо гипертрофия язычка, такой маленький, выступ, который у нас есть в глотке, и небной занавески, то есть мягкого неба. Это изменения, анатомические изменения в глотке и гортане. Это что касается локальных, местных проявлений. Но есть и системные проблемы, и одно из них – это ожирение, сердечно-сосудистая патология, эндокринная патология, нарушение работы щитовидной железы. И многие-многие другие проблемы. Мы обычно говорим, это клубок. Это клубок, когда пациент к нам приходит, у него ощущение, что он только храпит. А на самом деле у него есть плохое носовое дыхание, у него есть гипертрофия э, гланд, у него есть лишний вес, у него есть сердечно-сосудистая патология. Представляете, каким букетом уже, казалось бы, безобидным симптомом храп мы сталкиваемся. И здесь, безусловно, одного отоларинголога очень мало. Чем больше Я, я занимаюсь проблемой храпа уже лет 20, ну, может, 15, так последние очень интенсивно. Чем больше я погружаюсь в эту проблему, тем больше я понимаю, что надо убрать в первую очередь хирургов из этой, из этой линейки специалистов, которые лечат храп. Почему? Ну, или оставить их на самом-самом таком конечном пункте. Потому что, к сожалению, хирургического лечения стопроцентного храпа не существует. Ну просто нет. Да, у нас существуют методики, у нас существует куча клиник, которая занимается храпом. Да и я тоже оперирую я оперировал раньше. Но гарантии, что у вас уйдет храп, мы никогда не даем.
0: А что оперируем-то? Перегородку кривую?
1: Иногда оперируем кривую перегородку. И иногда, естественно, если есть полипы, убираем полипы. Если в носу все хорошо, то есть патология глотки, там, гипертрофия, миндалин с хроническим тензелитом. Раз. Увеличенный язычок, э, мягкое небо, Но это лет, наверное, 10-15 назад активно вошла в фазу лазерная хирургия глотки. И очень многие хирургов, клиник оперировали, вырезали все подряд. А потом мы столкнулись через 5 лет с рубцовыми изменениями в глотке. Храп как был, так и остался. Но появились сумасшедшие боли в области глотки. Иногда и пища попадала в носоглотку при глотании, то есть нарушается глотание. И это большая проблема. Как с ней бороться? А уже никак. Уже никак. Поэтому, еще раз говорю, что хирургия, да, безусловно, она работает, но она должна быть в самом-самом конце списка из тех специалистов, из тех направлений, которые должны стоять в э, лечении храпа и его главных причин
0: хорошо, понятно. То есть для того, чтобы докопаться да, до причин, нужно фактически пройти некоторую диспенсаризацию, начав, там, допустим, с лора, да, того же самого. Насколько я понимаю, одна из самых таких опасных последствий, или как-то правильно сказать, причин, это так называемый СУАЗ, да, син синдром обструктивного апноэ сна.
1: Да, 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 все верно.
0: распространенность его в мире сейчас составляет 5-7% по исследованиям всего населения старше 30 лет. У лиц при этом старше 60 лет а частота значительно возрастает и составляет около 30% мужчин и 20% женщин. А у лиц старше 65 лет частота заболевания может достигать 60%. То есть получается, что риски увеличиваются с возрастом.
1: Есть такое. Ну, наверное, это все объяснимо. У нас тургор кожи меняется, у нас эластичность меняется, у нас нарушается в незначительном или в значительном количестве работа кровеносной системы, нейрорегуляторных импульсов. Безусловно, все это приводит к изменениям. Глотка – это такой форт-пост, это первый уровень воздействия всего, начиная от вирусов и бактерий, заканчивая пищей, пара, дыма и так далее. И, безусловно, страдает в первую очередь то, что находится на переднем фланге. И как одно из проявлений, это, безусловно, нарушение работы мышц глотки, которое приводит к изменению стенок, истончению, нарушению питания и храп. И как мы уже с вами сказали, храп это только один из таких симптомов. Его не стоит бояться. А вот именно синдром обструктивного апноэ сна, остановки дыхания во время сна, это стоит бояться действительно сильно. И здесь без грамотной диагностики, без именно современного диагностического оборудования никуда.
0: Чем опасно опноя?
1: Господи. Но начнем с того, что люди, которые имеют опное на 10 лет, меньше живут. В 5-6 раз частота ДТП с людьми, которые страдают опное, увеличивается.
0: Не достает кислорода мозгу?
1: Как это происходит? Человек спит. В один прекрасный момент стенки, глотки, горта не спадаются. И, естественно, человек не дышит. Он не дышит 10 секунд, 20 секунд, минуту, полторы. Дальше организм бьет во все колокола, дает сигналы сос, подключает вспомогательную мускулатуру, диафрагму, межреберные мышцы, человек схлипывает, возникает глубокий вдох. На этом глубоком вдохе поток воздуха пробивает спавшиеся стенки, человек начинает дышать. Это возникает раз, два, три раза за ночь, десять раз за ночь. 50 раз за ночь, 80 раз за ночь, и это возникает каждую ночь. Человек ложится в 11-12 часов, просыпается в 6-7, казалось бы, 7-8 часов достаточно для сна, а по факту он спит в 2 раза меньше. Более того, он не то чтобы спит, он постоянно борется с остановками дыхания. Это, это серьезная нагрузка на сердце, это серьезная нагрузка на головной мозг. Представьте, если это происходит в течение нескольких лет, каждую ночь. И, безусловно, это не проходит бесследно для организма. Безусловно, страдают структуры жизненно важных органов. Головной мозг, сердце, сосуды. И летальность людей, к сожалению, от уже... Не от храпа, не от СОАС, а от ишемической болезни сердца. От инсультов, от инфарктов, она, конечно же, увеличивается в разы.
0: То есть получается, что когда спишь с партнером, и он тебя храпит, тебе надо не бежать в другую комнату, да, по факту, а прислушаться повнимательнее. Да? Нет ли там окно и не пора ли бежать к врачу?
1: Это раз. И во-вторых, ну, вы же тоже, получается, не спите. Угу. Поэтому спите спокойно, а на утро убедите своего партнера сходить к врачу и исследовать глотку, и исследовать апноэ. То
0: есть, по факту, ну, давайте по-честному, никто с храпом к врачу не бежит.
1: Очень много людей приходит.
0: Прям, хорошо, прям именно просто я храплю. Прям,
1: прям очень много людей приходит, и я этому рад, потому что люди стали более грамотные, мы рассказываем об этом. Раньше об этом лет 15 назад никто об этом не слышал, что есть такое опное? Вы думаете, его не было? Конечно, было. Но сейчас люди стали более грамотные, они читают, они смотрят телевизор, читают интернет, и там много что написано грамотного и умного. Та же, опять же, специальная сомнология, дай бог, основателями этим специальностей, вот один из них, Роман Ильич Бузунов, прекрасный специалист в области сна и патологии опноя, ежедневно, постоянно выступает и рассказывает, какие причины что нужно делать. Таких специалистов много, и я очень рад, что пациенты приходят именно с жалобы. Уже говорят установки дыхания. Надо исследовать. Ну вот
0: так я да, я говорю, они приходят уже, когда опное начинается. Просто когда ты похрапываешь, как бы, ну к врачу никто не бежит. И а вот именно вот это опное это получается такой, как первый, да, сигнал к тому, что все пора.
1: Приходят и с храпом, приходят и с опное. Еще раз повторюсь, что образованность, к счастью, пациентов вырастает, но есть другой момент, что одно дело опное однократное, двукратное за ночь, а другое дело у человека выраженное опное. И так вот на сказать невозможно. Нужно специализированное оборудование, так называемое кардиореспираторный мониторинг. Он не везде есть, и, безусловно, это тоже проблема. Для того, чтобы нам поставить степень апноэ, нужно обязательно, чтобы человек, я так называю обычно, провел ночь с аппаратом. Это бывает в домашних условиях, бывает в стационаре, специализированных центрах, но без вот этой ночи с аппаратом невозможно определить Уровень апное, индекс апноя, гипопное.
0: А, у него тоже есть, получается, степень. Индекс,
1: да? Да, да, есть индекс, и у взрослого человека до 15 это легкая степень. Здесь мы особо не переживаем. От 15 до 30 это средняя степень, свыше 30, но ну, по сути это 30 раз за ночь возникает. Опное. Это уже тяжелая степень. У меня были пациенты, у которых было за 80 опное. И причем это не тучные пациенты. Есть такое расхожее мнение, что вот у тучных пациентов, у тех, у которых есть ожирение, у них у всех тяжелая степень опное. Да, это так, что у тех, у кого есть ожирение, у них у всех есть опное. Но не обязательно, что и у астеников опное не бывает. У меня было много пациентов, астеничных, спортивного у которых есть тяжелая степень абструктивного опноя
0: а кто чаще храпит мужчина или женщина
1: ну вы знаете с учетом того что это возрастная категория и как правило мужчины на себя не обращают должного внимания, то наверное я думаю что мужчины храпят больше и синдром абструктивного опноя больше у них все-таки я смутно представляю себе. Хотя такое тоже бывает, что мужчина приводит к себе в кабинет к врачу женщину. Чаще всего бывает наоборот. Жена приводит к мужу, мужа в кабинет. Но это говорит всего лишь о диагностике. С точки зрения статистики у мужчин опное и храп возникает немного чаще. Курение? Курение, безусловно, фактор, который влияет на слизистую оболочку глотки. И, безусловно, курение – это грозный и вообще ярый противник курения в разных его проявлениях. И, дорогие друзья, Прекращайте курить, хватит. Хватит, во-первых, кормить людей, которые на вашем здоровье наживаются, да и себя убивать, потому что что греха таить? И онкологические заболевания, и различные сердечно-сосудистые заболевания, они чаще встречаются у курящих, курящих людей. Поэтому давайте прекращать курить, давайте заниматься здоровым образом жизни, давайте худеть. И это очень важно. Нужно действительно соблюдать определенные пропорции своего веса. И не всегда, но очень часто у людей, страдающих ожирением, есть остановки дыхания. И соответственно у них укорачивается жизнь. Давайте жить дольше.
0: Хорошо. А кроме ЗОЖи, как лечит храп? Вот что вы делаете с тем, у кого там самый высокий индекс апное?
1: К сожалению, вот вся проблема заключается в том, что лечение-то есть. Лечение опноя тяжелой формы, оно есть. И оно не хирургическим путем ни в коем случае. Но оно, скажем так, не все рады услышать, что такое лечение. Это, по сути, терапия воздухом. Есть аппараты. Они есть зарубежные, сейчас появляются и российские производства. По сути, которые при падении уровня кислорода в организме, при остановке дыхания, подают воздух под напором. Для этого человек, к сожалению, ну, ничего больше не выдумано, ну, должен спать с небольшой маской на лице.
0: Не очень сексуально.
1: Вообще, я бы так сказал, не камельфо. Но но я всегда говорю о том, что вы можете спать не всю ночь. Главное, поспать примерно половина ночи с масочкой, это уже облегчит состояние, и примерно там две трети ночей в неделю, то есть пускай выходные у вас будут без маски, а будние дни вы спите с масочкой на лице, и хотя бы, хотя бы половина ночи засыпаете с ней под утро, вы можете уже без нее спать, это уже облегчит состояние, представляете, если у человека было индекс там 50-60, а у него станет 20-30, это уже средние из тяжелой степени мы превращаем в среднюю степень, в два раза облегчаем его жизнь, по сути, Два раза продлеваем его жизнь. Поэтому, к сожалению, лечение такое. Более того, и это, наверное, очень важный момент, люди не могут похудеть, которые испытывают апноэ. Почему это возникает? Да потому что нарушается эндокринная система, нарушается выработка гормонов. Вот самототропный гормон, который влияет у детей на рост, а во взрослом состоянии на углеводный обмен, он вырабатывается в глубокую фазу сна с 12 до 2. Если эта фаза сна не наступает, то тогда и гормон не вырабатывается. Как бы вы ни худели, как бы вы ни потели на беговой дорожке, похудеть крайне сложно. Вы должны погрузиться в глубокую фазу сна, причем до 11 часов, потому что глубокая фаза сна наступает не сразу. С 12 до 2 возникает фаза выработки стоматотропного гормона, восстанавливается эндокринный углеводный обмен, и, соответственно, на фоне СИПАП-терапии люди начинают худеть. Ну, безусловно, с учетом того, что они и следуют диете, образу жизни у них, спорт, и начинают худеть. И через какое-то время они сбрасывают 20-30 килограмм, и у них уменьшается опное. И они говорят, доктор, мне этот аппарат уже не нужен. Через год, полтора, они говорят, я вылечился, я похудел, я не страдаю опной, либо опной становится легкой в форме, что не приводит к серьезным последствиям. И вот, когда мне спрашивают, пожизненно ли аппарат нужно надевать, в ряде случаев – да, а в ряде случаев – нет. Можно полечиться, уменьшить вес и избавиться от опноя. А бывает
0: ли такое, что храп – это просто храп, и никакого там заболевания за
1: ним вообще не стоит? Никаких, конечно, бывает. Никаких конечно, проблем. Конечно, конечно, бывает. И опное нормальная, и в глотке мы ничего не находим и в носу, но ну, вот, вот здесь уже, как говорится, можно и что-то хирургическим путем поделать, когда у нас легкая форма опно и когда у нас нормально носовое дыхание, ну можно немножко, скажем так, повоздействовать на мышцы глотки, их сшить уменьшить язычок, уменьшить мягкое небо в ряде, в ряде случаев. Заболеваний нет, храп, это просто храп, давайте просто ушьём глотку. Ну, это же, это же, скажем так, настойчивая просьба пациента, он хочет избавиться от этого синдрома. Мы можем предложить ему методики, которые приводит к уменьшению, но мы не можем дать гарантии, что храп уйдет. Но самое главное, понимаем, что нету серьезных угрожающих жизни заболеваний, и это уже хорошо. И здесь мы прикладываем незначительную хирургию, которая также не приводит к никаким негативным последствиям, щадяще, мало травматично, используем лазеры или других электрохирургических приборов, можем повоздействовать на глотку. Еще раз подчеркну, предупредив пациента о том, что гарантии мы не даем.
0: Храп это получается все-таки синдром, да? То есть это не заболевание, которое есть в МКБ, да? Да. Его там да. Нет.
1: нет. Угу.
0: А отличаются ли как-то методики лечения храпа у нас и в
1: мире? Ну, на сегодняшний день наша и отриноларингология, и медицина в целом следует всем зарубежным трендам, и, безусловно, я могу сказать абсолютно смело и безапелляционно, что то, что делается у нас в стране, особенно в ведущих клиниках, нисколько не уступает по методологии и по рукам хирурга, нежели в пресловутых зарубежных клиниках. Это касается не только ронхопатии, не только патологии глотки, но и патологии носа, уха, гортани. На сегодняшний день у нас есть все технологии, все приборы, и с каждым днем они появляются российского производства, и это не может не радовать. И если раньше у нас те же эндоскопы были только зарубежные то сейчас и Казань, и Питер, и Москва выпускают прекрасные эндоскопы, которые мы используем они в два-три раза дешевле и радует наш глаз поэтому методология у нас современная как в лучших домах лондона и парижа
0: отлично константин советы
1: дорогие друзья, еще раз хочу всех успокоить. Храп это не такая страшная история, она, конечно, неприятная, но в целом бояться ее не надо. Чего нужно бояться? Это нужно бояться вот синдрома обструктивного апноэ сна. Поэтому понаблюдайте за своим партнером. Если вы видите, что он слипает ночью, если у него возникают остановки дыхания, не надо тянуть. Сходите на прием к врачу, ну, если найдете сомнолога, сходите к сомнологу. Если нету сомнолога вашим, регионе, в вашем городе, то сходите просто к отоларингологу либо к неврологу, который занимается проблемами сна. Обязательно пройдите обследование носа, глотки, кардиореспираторный мониторинг, исключите любую сердечно-сосудистую патологию, но ну, сделайте небольшой чекап, потому что это очень важно. Как правило, пациенты уже э, имеют возрастную категорию там, 50+, плюс и безусловно... Дополнительный повод для того, чтобы прийти к врачу, нужен. Поэтому не стесняйтесь, приходите к врачам, они вас обследуют и обязательно наставит, как говорится, на путь истины и вылечат вас.
0: Максимум глотку подрежут, если что. Не бойтесь. Ну что, будем заканчивать. Всем не
1: храпеть
0: и не болеть.
1: Самое главное, будьте все здоровы и помните о том, что ваше здоровье – это в ваших руках. До свидания.
0: И обязательно послушайте доктора на всех платформах и в умных колонках. Этот подкаст сделан на студии R1. У студии есть телеграм-канал. Подписывайтесь и будьте здоровы. Студия R1